0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Ringfuchs-Podcast, ich bin wieder im. Ich bin wieder immer der Marvin und an meiner Seite wieder immer der Jasper, hallo. Hallo, hi. Und ich freue mich, denn neben einem interessanten Thema, das wir haben, haben wir jemanden ausgeliehen. Es ist ein Stargast, der Robert Dreiser ist da, solange der Blown-Up-Podcast ein wenig pausiert, haben wir gedacht, dann leihen wir ihn uns aus. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, mein Lieber.
0: Hallo, grüß euch. Freut mich da zu sein. Ich wollte schon als Eröffnungssatz sagen, es ist wunderbar, mal mit richtigen Profis zusammenzuarbeiten und dann versemmelst du die Handmoderation. Das ist gut. Ah,
1: tja, ich will... Jetzt muss ich die drin lassen leider, weil eigentlich hätte ich die so normalerweise rausgenommen. Aber es ist kein Problem. Jetzt lasse ich die sogar drin. Ja, Ich schneide ja normalerweise. Ist dann, dann passiert das und dann ist das gar kein Problem. Aber du, das ist Authentizität. Ich habe das Wort jetzt übrigens auch mal richtig gesagt. Ich bin sehr froh darüber. Insofern, ich freue mich. Aber... Ähm, auch, wir machen Fehler und zwar relativ häufig, das wirst du noch erleben. Aber ich freue mich, denn wir haben heute ein ganz spannendes Thema, das hast du nämlich auch mit ausgesucht und das heißt Wrestler, die auf den zweiten oder dritten Blick erst wirklich interessant geworden sind. Robert, erzähl mir doch mal, was du damit auch so ein bisschen meinst.
0: Ähm, ja, also ähm, was meine ich damit? Ich denke mal, ähm, da spreche ich für alle Leute, die sich äh, über längere Zeit mit äh, Wrestling beschäftigen, ähm, dass ja, man immer wieder über, über Wrestler halt drüber guckt oder, oder die vielleicht in eine gewisse Schublade äh, einordnet und die da über Jahre lang äh, drin verweilen und dann gibt es vielleicht mal irgendeinen Auslöser, äh, wo man sich dann mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt oder, ähm, oder mhm. irgend sowas in der Richtung und dann kommt man eigentlich drauf, okay, da gibt es eigentlich viele coole Matches von äh, von dieser einen Person. Vielleicht, weil man nicht wusste, dass der, keine Ahnung, vor seiner Zeit in der WCW auch einen WWF-Run hatte ja, oder ja. ähm seien Leute, die vielleicht bei bei WWE nicht, nicht die große Rolle gespielt haben und dann bei äh, TNA einen guten Run gehabt haben. Es ähm, ja viele verschiedene Möglichkeiten und von daher dachte ich mir, es ist vielleicht ein spannendes äh, Thema, um zum ersten Mal mit euch in dieser Runde ein bisschen drüber zu sprechen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein extrem spannendes Thema. Und Jesper, wenn wir das jetzt hören, was hast du denn äh, dir an Wrestlern so ausgedacht? Nimm mir doch mal gerade einen, der dir bei dieser Thematik einfällt.
2: Ja, ich kann ja mal ein aktuelles Beispiel nehmen, Klar. über den haben wir auch schon öfters tatsächlich im, im Rahmen des Podcasts geredet, das ist glaube ich ganz spannend, weil ich habe dann bei der Recherche für die Episode tatsächlich auch gefunden, dass das relativ vielen Leuten ähnlich ging, ich habe nämlich tatsächlich mal auf Reddit gab es auch ein Topic, was in die Richtung ging, wo sie mal gefragt haben, was sind denn Rester, die am Anfang überhaupt nicht gezündet haben, die ihr jetzt richtig geil findet. Und das, der meist abgewortetste Comment war tatsächlich Hangman Adam Page. Und das war bei mir ja exakt genauso. Den habe ich ja auch das erste Mal gesehen. Und ich habe absolut gar nicht geschnallt, warum den irgendjemand gut findet. Ich saß irgendwie davor und dachte so, okay, ist irgendein so ein Typ, der, der wrestelt schon ganz ganz in Ordnung. Aber ansonsten stapft er da irgendwie so ein bisschen langsam rum. Und irgendwie muss man sich so ein bisschen auf die, auf die Ausstrahlung von dem Typen einlassen, um dann irgendwie zu schnallen. Ja, der ist einfach cool. Also das ist, Der ist einfach, ein, ist einfach ein cooler Typ, dem, dem es Spaß macht, irgendwie zuzugucken, weil er eben auch ein bisschen sich anders verhält im Ring als andere Wrestler. Diese Egal-Attitüde eben auch ein bisschen krasser fährt. Und äh, tatsächlich jetzt eigentlich der Wrestler bei AEW ist, wo ich emotional am meisten investiert bin an der Stelle. Also irgendwie spricht mich das dann doch extrem an und der bringt irgendwie eine Attitüde mit, die mir bei vielen anderen Wrestlern komplett abgeht. Ähm, das hat bei mir dann im Nachhinein doch noch sehr gut gezündet.
1: Und das finde ich spannend, weil du sagst es ja im Nachhinein, denn am Anfang weiß ich noch, als wir über die Anfänge von AEW gesprochen haben, da warst du kein großer Fan von der ganzen Thematik. Ne? Nein, ich nicht. Geht dir das bei Page genauso, Robert?
0: Ähm, ich finde es tatsächlich fast umgekehrt. Also mhm. ähm, ich fand Adam Page am ähm, Also jetzt mal ungeachtet, äh, wie der eingesetzt wurde oder gebuckt wurde in den anderthalb Jahren, die es jetzt AEW gibt. Aber ich fand, als AEW an den Start ging, war das einer, wo ich mich eigentlich am, mit am meisten drauf gefreut habe, was die mhm. mit dem machen werden, weil der, ich glaube, der war ja sogar ähm, relativ schnell in der Titelfeder mit Chris Jericho, als man den noch vorzeigen konnte. Ne? Genau, ja, ja. Ich ja. Schön, dass du die ähm,
1: Einschränkung gleich machst, ja. <lacht> ähm,
0: da fand ich den eigentlich total spannend und fand, also da war ich schon hooked, würde ich sagen, aber das hat sich jetzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, dann im, in den letzten sechs bis acht Monaten bei mir, ja, wie soll ich sagen, verflüchtigt, obwohl er jetzt natürlich von seiner In-Ring-Arbeit um, um nichts schlechter ist, aber den fand ich persönlich tatsächlich am, am Anfang von AEW äh, interessanter oder war gespannter, was sie mit ihm vorhaben, muss ich tatsächlich
1: Ah, ja, stehen. spannend. Okay, das ist, ja, ich kann äh, beides verstehen, muss ich sagen. Ich bin, also, ja.
0: vielleicht, vielleicht nur kurz ergänzend. Mhm. Also, in meiner, in, in meiner Vorstellung müsste eigentlich Hangman Page, wenn, wenn, wenn es ja, willst du sagen, wenn es durchgezogen hätte, dann müsste der jetzt eigentlich Champion sein. Ja. Also, wenn wir jetzt quasi von der Erwartungshaltung, die ich jetzt vor anderthalb Jahren so hatte, zu jetzt, Denke ich müsste müsste entweder er oder zumindest das MGF schon mal Champion gewesen sein und ja. beide sind für beide sind für mich aber ja weit davon entfernt aktuell. Mhm.
2: Ich glaube ich glaube tatsächlich äh, also ich sehe es genauso eigentlich müsste Adam Page schon Champion mal gewesen sein äh, ich glaube fast das ist ein bisschen ich habe so ein bisschen das Gefühl dass AEW immer so ein bisschen die Angst davor hat ihre zu offensichtlichen Golden Boys, die sie ja haben und die auch langfristig die Träger dieser Promotion auf jeden Fall sein werden, wie Adam Page und wie MJF, die ja offenbar dafür vorgesehen sind, dass sie die offenbar immer nicht zu so schnell etablieren wollen, weil ich hatte auch schon das Gefühl, also es ist ja sehr schnell klar geworden, dass Adam Page eine riesige Rolle spielen wird bei dieser Promotion und ich habe dann immer... So ein bisschen das Gefühl, sie sind dann so ein bisschen Triggerscheu an der ganzen Geschichte und machen lieber nochmal einen Bogen mehr und versuchen den Charakteren nochmal auf eine andere Art und Weise eine Facette zu geben, bevor sie sie gleich komplett etablieren. Aber bei Adam Page hätte man es in meinen Augen auch schon machen können. Ich würde also insofern zustimmen, den Umweg, den er jetzt gerade geht über diese ganze Dark Order Geschichte, die finde ich auch, ich finde die persönlich sehr unterhaltsam. Ich kann damit wunderbar leben und ich habe da auch die Geduld, aber äh, für seinen Aufbau ist das jetzt tendenziell nicht so wahnsinnig wichtig. Aber vielleicht will man das eben auch aufspannen, bis wieder Fans wirklich da sind. Meinen Sie auch nicht? Ja,
1: ich glaube, ich glaube, daran ähm, hängt vieles. Ich finde aber trotzdem, dass der Aspekt natürlich auch, wenn wir jetzt hier gerade eine kleine Schleife drehen, sehr relevant ist, dass wir uns überlegen müssten, okay, jetzt könnte der nächste Schritt für den einen oder anderen definitiv mal kommen. Ich denke da tatsächlich an MJF. Ähm, weiß jetzt auch nicht, warum wir jetzt in einem Tag-Team-Titel-Match äh, dann für den nächsten Pay-Per-View gebuckt ist. Okay, da gibt es natürlich auch Erklärungsansätze. Denke aber schon, dass es langsam mal Zeit wird, dass einer der beiden wirklich mal den World Title hält, aber äh, zu der Thematik wieder zurückkommt, finde ich ganz interessant, dass ihr da konträre Position bei Hangman Page hattet. Ich muss sagen, ich musste erst reinkommen in den Charakter, habe echt so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt. denn jetzt war ich immer besser drin. Er ist immer noch nicht mein Main Charakter, also vom, vom Interesse her. Finde es aber ganz spannend. Aber Robert, äh, wenn wir darüber nachdenken, wer fällt dir denn in dieser Kategorie als Wrestler sofort ein, wo du gedacht hast, naja, am Anfang fand ich den echt lahm, aber irgendwann ist er doch interessant geworden.
0: Da würde ich tatsächlich mit jemanden jemandem ähm, so, ja, so, sozusagen eröffnen äh, wollen, bei dem nicht ich das Gefühl hatte, aber ich das Gefühl hatte, dass es der ganzen anderen Welt zuging. Oh, okay, jetzt bin Und, ich und, und, und zwar wäre das A-Train slash Giant Bernard.
1: Oh, sehr guter Vorschlag. Mhm.
0: Den habe ich, ähm, also als Albert war okay, aber als A-Train habe ich den wirklich hart gefeiert. Und ich bin auch heute noch davon überzeugt, dass der äh, auch damals schon ein ähm, ja geiler Super Heavyweight Catcher war äh, und wirklich gute Arbeit geleistet hat, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ein, ein äh, Argument, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann, war, dass die Leute den nicht gut fanden, weil er so haarig war. Was bis heute eines der absurdesten Argumente ist, jemanden <lacht> äh, ja. seine Skills absprechen zu wollen, die mir jetzt so auf die Schnelle einfallen. Ähm, und dann kam tatsächlich. Dieser, dieser Switch dann, also bei, bei WWE raus war und dann, ich glaube, zuerst mal bei, bei All Japan äh, ein, zwei Touren gemacht hat und dann bei New Japan aufgeschlagen hat. Und dann hat es gefühlt auch nicht sehr lange gedauert, bis, äh, bis dann durchs Internet die Welle ging mit Oh mein Gott, Giant Bernard, der ehemalige Adrian, der hat sich ja mal sowas von weiterentwickelt und boah, ist das geil. Und ich weiß noch, ich saß, ich saß zu Hause und dachte mir so, wollte mich, wollte mich leimen? Der macht doch nichts anders als davor. Das, der, der war davor schon ein geiler Catcher. Jetzt hat er halt Tattoos und keine Haare mehr. Und das ist der Unterschied. Und jetzt ist er, jetzt auf einmal ist er geil, aber vor zwei Jahren. Um, wollte den niemand sehen? Hab, das habe ich tatsächlich nicht verstanden.
1: Geil, aber richtig guter Name ist mir auch komplett aufgefallen damals eigentlich, als er dann wirklich seinen New Japan Run hatte, als er dann gegen Tanahashi mehr, mehrfach gekämpft hat, aber auch gegen andere, wo du wirklich gemerkt hast, okay, allein oder im Tag Team war ja damals auch mit Carl Anderson im Tag -Team unterwegs. Das hat immer unterhalten, das war immer eine gute Sache. Aber irgendwie davor, als ich muss aber selber sagen, ich gehöre genau zu dieser äh, Kategorie Mensch, die äh, A Train nicht so wirklich in der WWE gebraucht haben. Das, also das hat er irgendwie gedacht, okay, er ist halt da. Und dann hatte er, glaube ich, hatte er nicht sogar ein Match gegen den Undertaker gehabt bei irgendeiner WrestleMania, wo er noch nicht mal der einzige Gegner des Undertaker ja, war. Mit Nathan Jones war das, glaube ich, auch. Ja, mit oder? Nathan Jones. Und da hast du gedacht, okay, was ist nee, das denn es,
0: jetzt? Es, es, ja? es, 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 hätte, es hätte Undertaker und Nathan Jones gegen Big, Big Show und A-Train sein sollen. Ja. Aber naja. weil Nathan Jones, äh, Jones verkackt hat, wurde es dann ein Handicap-Match.
2: Stimmt, stimmt. Ach stimmt, er durfte nur den run -in dann noch machen, glaube ich. Ich, ne?
0: Irgendwie sowas, ja. Ja,
2: ja ich, muss, ich, muss, ich muss aber auch sagen, also tatsächlich, ich bin da, ich bin da bei Robert. Ich fand damals A-Train tatsächlich auch schon ziemlich super. Also der hat ja dann irgendwann kam ja diese Phase, wo die WWE auch augenscheinlich angefangen hat, gegen ziemlich populäre Wrestler zu stellen. Du hat stehst sehr ja auch gegen...
1: paarig, wenn ich mir dein Gesicht so
2: angucke, ja. Ja, ja danke dafür. <lacht> <lacht> ja, aber da hat er, ich weiß noch, hat er hat relativ viel gegen Rey Mysterio äh, gerestelt, auch gegen Etra gegen viel dabei und dann hat er vor allem diese Mini-Fehde Mini-Fehde gegen, gegen Chris Benoit gehabt und er hatte gegen Chris Benoit ein Match, was ich damals absolut großartig fand, bei ich, ich, No Mercy war das, glaube ich, oder sowas, No Mercy 2002, 2003 in dem Dreh. Und da hat er, der hat so ein super geiles Match gehabt, wo äh, er eigentlich alles von Chris Benoit andauernd ausgekontert hat am laufenden Band und Chris Benoit halt jedem seiner Moves irgendeinen Kniff geben musste, damit er gegen A-Train funktioniert. Also irgendwie, statt das Crossface normal anzusetzen, muss das irgendwie, hat A-Train versucht, zum Powerslim hochzuheben. Benoit hat sich von den Seilen abgestoßen und ihn dann von da ins Crossface genommen und dergleichen. Das ging das ganze Match so. Das war super cool äh, erzählt und da waren auch eine ganze Menge anderer richtig gute Matches bei. Äh, aber wo, da, wo wir das schon ansprechen mit Harig, diese ganzen Shave-Your-Back-Chants, die waren halt auch einfach immer da und haben irgendwie so Also, sie haben es ihm aber auch nie erlaubt, halt irgendwie mal das einfach wegzuignorieren. Sondern er musste sich dann immer drüber aufregen und immer drauf reagieren. Und dann hat dieser Charakter halt irgendwie diesen Quatsch halt auch nie ganz hinter sich gelassen, fand ich. Und dann haben sie es halt irgendwie komischerweise abgebrochen. Also, er wurde ja dann auch wirklich entlassen. Das ist ja auch wirklich komisch. Also, weil ein Jahr davor war er dann irgendwie noch relativ heißes Eisen und dann wurde auf einmal rausgeschmissen und dann geht halt der Weg über Japan
0: und das ja, ist seltsam.
1: Ja, und dann aber leider, das haben wir auch schon mal thematisiert, das Comeback als Lord Tensei. Ach Gott. Mhm. Naja.
0: Ja, das war tatsächlich auch, also ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich es dann schon ein bisschen sportlicher gesehen, da war ich dann auch schon äh, selbst ein paar Jahre aktiv, als dann ähm, er als Lord Tensei nochmal zurückgekommen ist, aber das war tatsächlich auch eins der Comebacks, wo ich mich wirklich sehr, sehr drauf gefreut habe, als bekannt wurde, dass der, äh, dass der jetzt zurückkommt und ich dachte mir so, ist, ist mir jetzt egal, ob der als Giant Bernard oder A-Train oder von mir aus auch Albert zurückkommt, aber das wird das wird richtig gut und dann, ja, dann war es Lord Tensei und Hüllen wir mal den Mantel des Schweigens, glaube ich, im Großen und Ganzen ähm, darüber. Was ich vielleicht noch kurz anmerken wollte, zu dem, was Jesper gerade gesagt hat. Mhm. Also wenn das Publikum in der Halle irgendwie chantet, äh, dass du dir mal den Rücken rasieren sollst, dann ist es ja vollkommen äh, in Ordnung, weil du, du hast ja auch dann damit etwas, was du, womit du arbeiten kannst. Ne? Stimmt, ja. ähm, aber wenn dann, sage ich mal, die sagen wir jetzt im, im im Internet oder in Gesprächen dann quasi äh, das als Argu Argument vorgebracht wird, warum man denn jemanden nicht mag, ja. dann, dann, dann dann sind wir nochmal auf einem ganz anderen ja Niveau ist vielleicht das falsche Wort, aber ne, das ist ja dann nochmal eine ganz ganz äh, andere Sache ne weil keine Ahnung bei Kurt Angle haben die Leute auch Yusak geschrien und alle wissen eigentlich ist es nicht so, aber es ist, ist halt lustig und mittlerweile ist es ikonisch ne also das, das ist ja per se nichts schlechtes wenn da sich die zuschauer in die richtung ähm Austoben.
1: Immerhin äußern sie sich und autoben sich aus. Ne? Ich meine, da hat man ja dann vielleicht einen einigermaßen kreativen Ansatz gewählt. Ja, aber ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich finde A-Train ein richtig gutes Thema. Und ich muss sagen, ähm, vielleicht geht es irgendwie, na, das geht ein bisschen weg, aber es ist trotzdem so eine ähnliche Thematik von einem Wrestler, bei dem ich ähm, den ich tatsächlich erst kennengelernt habe in der WWF und habe eigentlich gedacht, okay, du jetzt hier schön im Tag-Team. Was ist das denn? Und was habt ihr für einen blöden Namen? Skip und Zip, die Body Donners. Und mir geht es konkret um Chris Candido. Chris Candido, ein Wrestler, den ich in der WWF überhaupt nicht kapiert habe. Habe ich nicht verstanden, was das sollte. Und dann ist er mir auch gar nicht mehr großartig in Erscheinung getreten, bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, ein bisschen intensiver, gerade so gegen Ende hin, ähm, ECW zu verfolgen. Und da ist mir eigentlich die Qualität eines Chris Candido erstmal eindeutig klar geworden, dass er eine im Qualität hat und auch einigermaßen unterhalten ist. Ich muss beispielsweise sagen, sein Werdegang in Zeiten dieses Stables mit der Triple Threat, also Shane Douglas, äh, Tammy Sitch wäre ja auch dabei, zwischenzeitlich Francine. Ähm, ja, das hat mir dann tatsächlich ganz gut gefallen und du hast ja auch gemerkt, er kann das, was er im Ring tut, das konnte er auch nach seiner Zeit bei ECW. Und äh, da, da muss ich echt sagen, ich habe ihn danach erst so wirklich schätzen gelernt. Könnt ihr das irgendwie
2: nachvollziehen? Ja, also ich kann es hundertprozentig nachvollziehen. Mir geht es nämlich eigentlich genauso. Also ich habe den auch, in, wenn ich mir diese Tag-Team-Sachen heutzutage nochmal ansehe, mit dem Body Donners, das ist, wundert mich dann im Nachhinein nicht, dass du da irgendwie nicht so den Zugang zugefunden hast, weil das ja wirklich einfach... Ja, die sehen ja einfach dermaßen nach Kanonenfutter aus, die beiden. Da gibt's ja nichts ja äh, rumzudeuteln. Ne? Aber ähm, ja. ich finde, wenn man ihn alleine im Ring sieht, also Chris Candido ist einer, der, einer dieser Wrestler, den, also das klingt komisch, aber den gucke ich einfach super gerne dabei zu, wie die sich im Ring bewegen. Ja, nein. Ja,
1: so crisp sieht das aus, ja?
2: Ja, das ist, das ist also nicht mal, nicht mal unbedingt die Moves, sondern einfach wie er, wie, er, wie er den Ring für sich nutzt und, und äh, der hat so eine Dynamik irgendwie in all dem, was er tut. Hat auch einen spannenden Körperbau, weil er ja doch eigentlich relativ klein ist, aber dafür sehr gedrungen war. Also sieht eigentlich nach einer ganz schönen Maschine und dergleichen. Aus, was man eigentlich auch, auch in einer großen Promotion wie bei der WWE mal viel besser hätte rausarbeiten können, aber gut, für die damalige Z war er vermutlich 20 cm zu klein, damit das passiert. Und ich finde den vom, 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 von der in ist da ist der in meinen Augen total über jeden Zweifel haben also das war dann ja irgendwie auch augenscheinlich, wie ihm damals in dieser Independence zeit dann ja die Herzen quasi zugeflogen sind auf einmal auch. Richtig gut. Robert, hast du ihn ein bisschen verfolgt?
0: Ja, also die, die Zeit der, der Body Donners, die habe ich zum Glück verpasst, muss ich sagen, also das ist an mir vorbeigezogen, ich war auch da ähm, na gut, wann, wann war das? Etwa 95, 96? 96 oder 96. Ja, ja da also da habe ich gerade angefangen mit äh, Wrestling zu gucken und war, war eher im, im WCW-Lager anzutreffen. Von daher ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, Tom Pritchard kenne ich ja persönlich ganz gut. Ähm, und ja, wie soll ich sagen, der hat auch nichts Gutes zu sagen über die Zeit? Äh, bei den Body Donners, obwohl er äh, Chris, Candido, äh, Chris Candido sehr, sehr äh, gerne mochte. Ich glaube, wie jeder in der Wrestling-Welt ähm, vor und hinter den Kulissen, Chris Candido ähm, sehr, sehr gerne mochte. Zumindest habe ich dann noch nie irgendwo ein schlechtes äh, Wort äh, gehört von Leuten, die ihn besser kannten. Äh, und wenn man sich das mal überlegt, also auch, dass dieses Tag-Team da nichts geworden ist, also die, gut, die haben zwischenzeitlich mal die Tag-Team-Titel errungen, mhm. aber mit Tom Pritchard, der ja mit den Heavenly, äh, Heavenly Bodies in doch einem sehr, sehr starken Tag-Team äh, Anfang der 90er war und Chris Candido, der auch, wie, wie ihr schon richtig festgestellt habt, ein richtig guter Worker war, äh, das ja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger mit Krampf so an die Wand zu fahren, ist schon irgendwie... Ähm, Komisch und und schade im Nachhinein, weil ich glaube, dass die beiden, ja, wenn man die jetzt nicht in was auch immer dieses äh, Gimmick gewesen ist, reingepresst hätte, sondern die einfach machen hätte lassen, dass da doch was Interessantes äh, unterm Strich bei rausgekommen wäre. Ansonsten Chris Candido habe ich, glaube ich, die meisten Matches von ihm habe ich entweder bei bei ECW oder tatsächlich bei IW, IWA mit South, glaube ich, gesehen. Ähm, das, wo der mhm. auch gefühlt immer ähm, mit mit rumgesprungen ist. Und ja, was soll ich sagen? Also ihr habt im Endeffekt habt das gut zusammengefasst. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Typ, ähm, der mit jedem arbeiten kann, der sich auf jeden einstellen kann, der der alles mitgehen kann. Ähm, was aber, sage ich mal, für, für solche Leute dann, wie soll ich sagen, das macht sie auf, auf der einen Seite halt sehr. Äh, variabel einsetzbar. Das heißt, du hast für den immer einen Job, aber es ist nicht immer zwangsläufig der, der da noch einen Push bekommt. Ähm, weil du halt äh, verschiedene Plätze mit dem besetzen kannst. Also, wenn, keine Ahnung, hier mir fehlt hier ein Gegner, der, keine Ahnung, mit, schießt mich tot, mit Mentor Catch. der ja, gut, du machst das schon. So, weißt du? Also, mm -hmm. Ja, ja. Ähm, ja, also, aber auf jeden Fall über, über jeden Zweifler haben und schade, dass er ja, leider so früh äh, von uns gegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr. Ich mein Gefühl sagt mir, dass das auch irgendwie unnötig war nach einer Beinverletzung, wo er zu früh wieder was machen wollte. Genau, war das nicht so,
1: dass er auch irgendwie bei TNA war? Also keine Ahnung, ich glaube so richtig früh gestorben, so mit Mitte 30, 34, 33 oder sowas hatte ich im Kopf, müsste ich nochmal nachschlagen, aber im Endeffekt viel zu früh. Klar, wir wissen auch, dass da auch ja, auch mit Abuse natürlich auch so die ein oder andere Sache am Start war, aber trotzdem ist extrem ärgerlich, du hast ja gerade angesprochen, auch öfter mal mit äh, Claudio Castagnoli, den Ring gekreuzt, also äh, dem C späteren Cesaro, der ja immer noch in der WWE ist und ja diese WXW-Anknüpfung hat. Also äh, sehr traurige Kiste, aber wirklich jemand, der sich extrem gut im Ring bewegt hat. Es sah echt alles sehr, sehr griffig aus. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch im Nachgang. Gibt wirklich einige Matches, die man sich mal angucken kann. Nicht nur die Landstorm-Matches, die ja auch ähm, immer wieder gelobt werden bei ECW mit ihm, sondern auch ein paar andere. Genau. Ab
2: genau, wenn ja, ich dann ja. mal ganz kurz einhaken darf, um Robert auch mal recht zu geben, dass er der Typ ist, den man einfach zu einem Mal mit dazu gesteckt hat, weil er es eben konnte. Ich glaube ich, ja auch der gewesen, gegen den Barry Horowitz zum Beispiel seinen großen Sieg errungen hat <lacht> damals, seinen ersten ja. TV-Sieg. Also das zeigt es dann eben auch so ein bisschen, ne, wohin die Reise geht.
1: Ja, und gleichzeitig aber dann auch wieder die Sache, es geht hier immer um Mitkader-Titel, ne, die er errungen hat. Ne? Also da ist halt nie wirklich Gut, okay, also ich habe jetzt gerade nachgeguckt, er ist sogar mal XPW-World-Champion geworden, aber ich weiß nicht, wie viel das ein Titel ist, den wir hier großartig bewerten wollten. Also bei der WCW Cruiserweight-Champion gewesen. Es ist halt genau diese Kategorie sehr flüssig überall einsetzbar, aber dementsprechend nicht on peak. Aber Robert, wer fällt dir denn noch so ein?
0: Ähm, der Wrestler, der mir als nächstes einfallen würde, ist leider auch nicht mehr unter uns. Ähm, als ja, wie soll ich sagen, WCW-Fan, während ich aufgewachsen bin, konnte ich dem nicht wirklich viel abgewinnen, aber im Nachgang dafür umso mehr, und zwar wäre das Chris Canyon.
1: Geile Nummer, ja, sehr gut, dass du ihn erwähnst. Ich
0: weiß aber gar nicht, warum, weil eigentlich war das, also bevor er als Chris Canyon aufgetreten ist, hat er ja dieses Mortis-Gimmick. Ja, geil. Wo er, ja, wie soll ich sagen, ich würde jetzt mal fast sagen, ausgesehen hat wie ein Verwandter von La Paca, um, aber es war sicher auch an irgendeine Comicfigur oder so angelehnt dieses Gimmick, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ich glaube, das war um, alles so ein
2: bisschen Mortal Kombat gespiele auch wegen Glacier, oder? Weil Glacier war ja im Grunde auch ein Sub Zero Verschnitt und ich glaube, dann hat man einfach ein paar Le weitere Leute noch mit reingeschmissen, die auch aussehen wie Com Mortal Kombat Charaktere.
0: Ja, das kann das kann gut sein. Und also im im Ring war das auch schon äh, schon wirklich gut. Und was mir bei dem auch immer aufgefallen ist, also im Nachhinein jetzt als Kind nicht, weil irgendwie mochte ich den nicht, ähm, dass der unfassbar kreativ war und auch immer mal wieder Sachen gebracht hat, die sonst keiner gemacht hat. Ähm, was ich mir tatsächlich mal abgu äh, ab abgucken wollte, ich hab's aber nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht in der in, in Art und Weise äh, hingebracht, äh, dass ich für mich oder andere als sicher erachtet habe, war zum Beispiel eben als Mortis hat er als Finisher den Simone Drop vom zweiten Seil. Ja. Und den hat er, also keine Ahnung, bei ihm sah das immer sehr locker aus, ne? dass er da mit dem linken Fuß aufs erste Seil, mit dem rechten Fuß aufs zweite, dann hinterher und dann Simone Drop vom zweiten Seil. Und das sah nach, ja, wie soll ich sagen, also nicht nach No Effort, aber es sah easy machbar aus. Und dann habe ich das ein paar Mal äh, probiert und ich bin nicht mal ansatzweise in die Nähe dazu gekommen, dass es irgendwann mal wieder nach unten ging. Also es schon das, das hoch Hochkommen war so gesehen äh, eine Herausforderung. Und da, es gibt aber noch ein paar äh, paar andere Sachen. Im Nachhinein muss ich auch sagen, es ist schade, dass sein sein WWE oder WWF-Run, je nachdem wie man es äh, bezeichnen möchte, dass aus dem nicht wirklich was geworden ist. Da sind, glaube ich, nur ein paar Matches bei Velocity bei, bei rausgesprungen. Ähm, ja, ich glaube, zwischendurch war er auch mal, nochmal bei OVW im, im Development, was ja auch irgendwie komisch ist, wenn man sich überlegt, dass der schon mal Stimmt, ja. äh, drei, vier Jahre dann äh, im, im Fernsehen war, jede Woche. Ja, aber das ist auf jeden Fall jemand, äh, den, den ich zur Zeit, als ich den äh, Performen gesehen habe, nicht wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, wertgeschätzt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit dem konnte ich mich so gesehen halt nicht so wirklich anfreunden. Kann auch da, daran liegen natürlich, dass er eher immer ähm, auf der Heel-Seite ähm, angesiedelt war und dann halt gegen Leute wie DDP und so weiter gegangen ist. Mhm. Ähm, dass das den, den Jugendlichen äh, Robert Dreisker ein bisschen erzürnt hat und er deswegen ja, wie soll ich sagen, da keine Zugeständnisse machen wollte, aber heute sieht das auf jeden Fall äh, anders aus.
1: Das finde ich total spannend, weil ich muss sagen, ich, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht warum, das ist so ein merkwürdiges Spleen von mir gewesen, aber ich fand Chris Canyon tatsächlich damals schon extrem geil. Das hing auch so ein bisschen damit zusammen, ähm, diese Theme, die er hatte, wo er dann who better than Canyon, ja, also das Mortis-Gimmick fand ich absurd, da habe ich, konnte ich nichts mit anfangen, aber sobald er dann wirklich, äh, du hast, du hast ja richtig gesagt, als Heal unterwegs war, gerade die ganze Angelegenheit mit der Jesse Triad, ne, Bam Bam Bigelow, ähm, DDP, da habe ich mich echt zu Hause gefühlt, diese Ravens flock sache die fand ich auch nicht so wirklich geil, aber das war eigentlich eine echt coole Angelegenheit, und ich muss auch sagen, also ich war, zeit, war zeitweise auch echt Fan, auch man muss ja auch sagen, Chris Canyon ist ja jemand, ja, der wird oftmals vielleicht zu sehr unterbewertet. Hat aber extrem viel Qualität mit sich gebracht und war auch derjenige, der vielen Promis, äh, wrestlenden Promis in der WCW das ganze Wrestling überhaupt auch mal ein bisschen näher gebracht hat. Also ich weiß, glaube ich, dass Jay Leno einer derjenigen war, okay, wir können über Leno-Matches in der WCW sprechen, aber es war tatsächlich schon so, dass er das ihm beigebracht hat. Ich glaube, auch Carl Malone dürfte noch ein Schüler von ihm gewesen sein und das zeigt ja, dass du nicht kompletten Nulpen irgendwie diese Stars an die Hand gibst, sondern dass die einigermaßen Qualität haben, Jasper.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Für mich war das damals komplett spannend, weil ich habe den, ähm, ich habe da so die spät WCW-Zeit habe ich habe ich überhaupt nicht mehr richtig aktiv geguckt. Das habe ich dann alles erst später nochmal nachgeholt. Aber damals, als diese Invasion Story dann losging, haben halt sehr viele sehr von Kenyon geschwärmt, als der reingekommen ist. Also die gerade bei Moonshot war Schwärmerei sehr viel, dass, oh geil, Canyon, ja, schade, dass die ganzen anderen Stars sind, aber Kenyon ist echt cool, an dem wir da echt Spaß haben, super cooler Typ. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich den am Anfang gesehen und ich habe es null geschnallt. Also weil der Typ sah für mich völlig average aus, ähm, hatte ein paar ganz nette Moves und ansonsten habe ich nicht so ganz verstanden, was das was der eigentlich wollte oder was daran besonders sein sollte. Als ich dann den, den WC run nochmal später gesehen habe, da ist es mir relativ aufgefallen, weil ich finde tatsächlich, der ist also Kenyon hat versucht sehr flashy zu wresteln die ganze Zeit. Also der hat, also im, im, im Nachhinein muss ich sagen, der, der spammt ganz schön viele besonders aussehende <lacht> Moves tatsächlich ja. einfach. Ne, das ist mehr ein Move Wrester als ein guter Wrester hatte ich teilweise das Gefühl. Also ich habe mir die WCW hat ja sowieso manchmal so ein bisschen komische Matchstruktur fand ich immer, wo einfach so Move nach Move nach Move kam die ganze Zeit und irgendwie dazwischen gar nichts war. Und bei Canyon finde ich das sehr krass aus heutiger Sicht, wenn man den Wrestling sieht. Weil da kommt irgendwie, ja, hier Russian Leg Sweep und dann da irgendwie ein Suplex von drinnen nach draußen und dann von draußen nach drinnen und dann halt irgendwie drei Neckbreaker-Variationen. Nichts hängt so richtig zusammen irgendwie die ganze Zeit. Aber damals war das, glaube ich, halt völlig neu halt auch. ne? Und mhm. das ist natürlich dann einfach spannend und cool zu sehen. Richtig gut fand ich eigentlich vor einmal Mikrofon. Also da war er ein ziemlicher Natural. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ist auf jeden Fall total rausgefallen aus der Zeit. Also ich kann rückbetrachtend total verstehen, dass man den, dass sich einige zumindest damals sofort für den begeistern konnten. Aber für mich als jemand, der dann irgendwie damals gesagt bekommen hat, hier, der ist total super, hat sich das im ersten Moment überhaupt nicht erschlossen.
1: Nee, Und man muss aber auch sagen, dass er relativ viel Pech hatte, ähm, weil er natürlich auch mit dieser extrem unglücklichen Storyline ähm, des, von DDP mit dem Undertaker da reingerutscht ist. Ne? Als Freund von DDP ist er ja auch mit in dieses Konstrukt reingerutscht, was ja halt dann in einem SummerSlam-Match gemündet hat Undertaker und Kane gegen DDP und Canyon. Ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass das nicht die beste Fehde aller Zeiten von den jeweiligen ja, Protagonisten war. Ja.
2: Da sind auch ein paar Elemente drin, über die man heutzutage ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau nachdenken möchte, gemessen daran, dass er auch immer wieder gesagt hat, dass er angeblich ziemlich viel Backstage gemobbt worden ist dafür, dass es ein offenes Geheimnis war, dass er schwul war und dass viele gewusst haben. Und wenn man sich dann dieses eine Segment ansieht, wo er da irgendwie Boy George singt auf den Undertaker äh, geschminkt zustapft und der Undertaker ihn dann bei diesem absolut widerlichen Chairshot einfach umnietet, der auch komplett durchgezogen ist. Das ist aus heutiger Sicht nicht so cool gealtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ja, ja aber
1: trotzdem ähm, liebe Leute, schaut euch mal das ein oder andere Canyon Match an. Ist ähm, offenbart bessere Dinge, als man vielleicht denken mag. Deswegen sehr sehr coole Nummer. Ich muss mal ganz kurz auf einen zu sprechen kommen, bei dem ich mir immer noch unsicher bin. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Also ich habe die ich habe ihn jetzt mal aufgenommen. Aber ich muss mal ganz kurz mit euch über Lex Luger sprechen.
0: <lacht> oh ja, gerne.
1: Ja, denn bei Lex Luger ist es bei mir so, ich ähm, habe ihn absolut verstanden als The Narcissist in der WWF. Das war für mich ein Gimmick, das habe ich verstanden, dann auch mit dem, wo klar war, dass er die Stahlplatte drin hat und dementsprechend leichter seine Gegner besiegen kann. Das habe ich alles nachvollziehen können, aber danach habe ich ja im Endeffekt dann nur noch seinen WCW-Run gesehen und der WCW-Run, der war für mich geprägt von extrem genender Lehre. Ähm, ich weiß auch ich weiß auch wirklich nicht warum ein äh, Lex Luger im Jahr 2000 noch in der WCW war also von den guten Matches war da gar nichts da und muss dann aber sagen okay ich habe mir gedacht okay gerade in den letzten Tagen weil wir über dieses Thema ja gesprochen haben ich gedacht, okay ich muss diesem Mythos von Lex Luger noch ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Und ich habe schon echt gesehen, so gerade so die 80er Jahre, die Ende der 80er Jahre, da sah der halt aus wie unfassbar viel Geld und die Matches, die er hatte. Unter anderem natürlich ist jetzt kein, ist jetzt kein absolut magisches Ding, dass du mit Ric Flair ein gutes Match hast zu Ende der 80er. Aber selbst mit Pillman, selbst mit äh, Wildfire Tommy Rich, das ist alles richtig gut. Und ich frage mich mittlerweile, wo ist denn das Ganze in den ähm, späten 90ern hingeflucht? Du hast eben schon gesagt, sagt, äh, Robert, du siehst es ähnlich. Kannst du mir deine Faszination oder Nicht-Faszination über Lex Luger erklären?
0: Ähm, ich habe tatsächlich naja, disku diskutiert, wäre tatsächlich übertrieben, aber auf, auf, auf Twitter kam irgendwo ein Lex Luger-Thread äh, hoch, äh, wo, ich, äh, wo ich mich ein bisschen beteiligt habe. Und ähm, ich glaube, unterm Strich kann man es, glaube ich, dabei belassen. Late 80s und early 90s Lex Luger ist cool und money. Ja. Und alles, was irgendwie so na, auf jeden Fall nach 95 passiert ist, ja, ist halt passiert, aber da reden wir nicht drüber. Ähm, ja, also ich habe mir auch, <lacht> äh, ich habe ich hab mir auch tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, ähm, auch wegen der, wegen der Yokozuna-Doku, ähm, das, ja. das, das Match von Lex Luger und Yokozuna nochmal angeguckt. Um, weil das ja auch immer so ein bisschen den, wie soll ich sagen, so, da, da wird ja auch gesagt, ja, das war jetzt nicht unbedingt das, 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 das Gelbe vom Ei und so weiter und so fort. Und das, ja, es war jetzt nicht das beste Match aller Zeiten, aber das, also wenn Lex Luger da nicht nur das Match gewonnen hätte, durch Countout, glaube ich, war es, ne mhm. sondern auch wirklich den Titel gewonnen hätte, ich glaube, das hätte, das hätte funktioniert. Also die Leute waren, die Leute waren ready für den und vielleicht war das dann auch so ein bisschen, ja, der Auslöser, das, ja, wie soll sagen, dass, man, dass, ja, müsste man, also ist ja sicher irgendwo dokumentiert, ähm, was das mit ihm gemacht hat, aber es hat irgendwie gefühlt so ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt seine Karriere gekillt, aber es ging ja dann doch eher äh, bergab, glaube ich, weil das war Summerslam, wann war das? 92? 93. 93, 93. ja. Ähm, und danach ging es ja, Sage ich mal, langsam bergab. Jetzt nicht unbedingt, ne, er ist jetzt nicht in bodenloses, äh, bodenlos abgestürzt, aber das war auf jeden Fall Peak und die Leute waren auch, also wenn man sich das anguckt, die Leute waren ready, Lex Luger als WWF-Champion zu sein. Ohne
1: Scheiß, jetzt mal, ohne Mist, ich muss das auch sagen, ich weiß, ich weiß noch, wie ich war, ein kleines Kind damals. Wie alt war ich? Ähm, acht Jahre dürfte ich gewesen sein. Und äh, ich muss sagen, ich war irgendwas von wegen, ach, warum klaut Lex Luger meinem Fav Bret Hart jetzt hier eigentlich den Spot? Das habe ich damals, damals hab mich das schon, konnte ich nicht wirklich nachvollziehen, weil, weil absolut großer Bret Hart Fan, habe aber schon gesehen, natürlich habe es natürlich auch super verkauft, die WWE, ähm, habe schon gesehen, dass der Lex Express äh, extrem am Rollen ist und konnte das leider natürlich auch nicht komplett ausblenden. Ich fand das Match damals überhaupt nicht verkehrt. Ähm, ich, also das mit dem Yokozuna und natürlich überlegen wir uns, das war doch dieser ganze Aufbau davor. wie grandios geil war das, dass er der Einzige war, der den Yokozuna hochheben konnte
2: jetzt mal. Aber das ist, das ist exakt der Punkt. Also, was Robert gerade gesagt hat, ich glaube, das ist ein super wichtiger Teil, weil er hat es ja, du, du hast es ja gerade schon in diese zwei Kapitel geteilt, Robert. Und ich glaube, man muss halt wirklich einmal, ja, Lex Luger vor dieser Welt. Bodybuilding Federation und Unfall, dem Motorradunfall und dem Luger danach sehen. Also, weil davor hat er ja wirklich reihenweise akzeptable Matches auch gehabt in der, in der WCW. Also, meistens auch natürlich gegen sehr fähige Gegner. Also, ich glaube, man hat schon immer ein bisschen gewusst, dass man Lex Luger vermutlich auch ein bisschen durchhelfen muss hier und da. Aber mit Leuten wie Barry Windham und, und Rick Flair und sowas und äh, Kurt Hennig oder so waren da ja immer gute Sachen auch immer schon bei gewesen. Und dann kam ja dieser dieser, 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 Versuch bei dem, bei dieser World Bodybuilding äh, Federation dazu der Motorradunfall und dann danach schließt ja direkt dieser WWF-Run an. Aber der hat eben das Groß, den großen Bonus, dass der eben von vorne bis hinten total gut durchdacht war, ne? Also, der Luger rutscht da ja von einer, von einem coolen Kapitel quasi ins nächste. Vorerst als Narcissist und dann kommt schon dieser All-American-Run, der ja auch voll von großen Momenten ist. Also, der Flugzeugträger-Slam und so habt ihr Geil. ja auch schon erwähnt. Ähm, aber das kaschiert eben auch so ein bisschen, dass da sonst schon nicht mehr so wahnsinnig viel übrig war. Und danach, das ist ja immer so die spannende Phase, wie so ein Wrestler sich so hält, wenn man nicht unbedingt jetzt alles komplett geil durchdacht für ihn hat und er auch so ein bisschen selber Arbeit leisten muss, in Anführungszeichen. Und in diesen Momenten bleibt halt von Lex Luger immer nicht mehr viel übrig. Ne? Also, ich ist jetzt nicht die beste Referenz, aber wenn man mal bei Cage Match beispielsweise reinguckt und sich beim Lex Luger Match Guide mal die Matches sortieren lässt, in denen er gut gewesen ist oder die gute Bewertung haben, da ist alles von vor. 92 bis auf zwei Ausnahmen oder sowas. Ja, ne? Also genau. alles an guten Lex Luger Matches ist von davor. Und danach nimmt es eben rapide bergab. Und ich weiß ehrlich, also vielleicht hat er auch keinen Bock mehr gehabt. Also ich fand, das war halt in einer WCW, in einer Spät-WCW halt auch immer, das war schon zur Schau gestellte Lustlosigkeit, was da passiert, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber der wie kann es denn sein, dass dann jemand wie er dann noch überhaupt diesen Spot hat, weil er ist ja immer eingesetzt worden. es also hat ja niemals aufgehört. Dass ich, also aus meiner Aussehen-Perspektive konnte ich das nicht nachvollziehen, dass Lex Luger trotzdem immer noch Matches hatte und immer noch regelmäßig irgendwo in einem Spot eingesetzt war, dass er sogar auf Pay-Per-View-Cards, Jasper, wir haben das ja letztens wieder äh, leidvoll in Erfahrung gebracht, dass wir bei jedem Crawl den wir über die WCW machen, immer wieder Lex Luger da am Start haben. Das konnte ich nie nachvollziehen.
2: Nee, ich, der Verstehen tue ich es auch nicht, aber er war halt der, der Yokozuna geslampt. Das reicht vermutlich schon.
0: Wobei ich muss sagen, jetzt ähm, na, also quasi in der zweiten Hälfte der 90er, ich kann mich erinnern, der, der hatte glaube ich ein nicht ganz unbrauchbares Miniprogramm mit Bret Hart. Zumindest gab es da glaube ich, ein, zwei Matches, ich glaube, um den US-Title damals. Aha, okay. ähm, das wäre jetzt auf die schnelle, also gut, ist ja auch Bret Hart, ne? äh, aber das wäre jetzt so in, den, in der zweiten Hälfte der 90er so das, was mir noch einfallen würde, wo ich sage, ja, das, das, das kann man sich äh, angucken. Tatsächlich ähm, <lacht> ist Lex Luger aber ein Teil von, von, äh, von einem Match, das ich äh, immer wieder hernehme, äh, wenn es um ja, was soll ich sagen, Tag Team Wrestling 101 und generell ähm, um ja gutes, solides und realistisch dargestelltes Wrestling geht. Ja. Ähm, und zwar ist es vom äh, Crockett Cup 87, Bob und Brad Armstrong oh, gegen ja. Lex Luger und Tully Blanchard. Ähm, was ein richtig geiles äh, Tag Team Match ist. Also wenn ihr da, also das wäre quasi meine Match-Empfehlung sozusagen, wenn ihr jetzt sagt, so, ich bin jetzt heiß auf Late 80s Lex Luger, dann... Nehmt das Match.
2: Dann gebt euch das. Geil. Guter, guter Vorschlag, ja. Jetzt die, 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 die ganze, die Feder mit, die ganze Feder mit Sting war ja damals auch geil. Ich habe das ja schon mehrmals erwähnt, dass ich, dass ich kaum einen Kniff im Wrestling geiler fand als dieses face schrägstrich heel team aus Sting und Lex Luger, wo irgendwie, sobald, Sting, solange Sting hingeguckt hat, Lex Luger irgendwie die Hände geschüttelt hat von den Fans und ja. abgeklatscht hat. Und wenn Sting sich umgedreht hat, irgendwie die Hände weggeschlagen hat. So, und Bock mehr. super so geil. Lustig. Das passt halt auch super. super Ganz gut. ehrlich, liebe, liebe, ja, liebe WWE,
1: macht mal eine Story, macht mal beziehungsweise einfach eine Doku nur darüber. Das wäre allein das, so 20 Minuten über diese Storyline wäre schon extrem spannend, ja. weil das war echt geil. Also es macht wirklich Spaß, auch heute noch, sich das alles nochmal anzugucken.
0: Sorry, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube äh, glaub aber, dass äh, ich Lex Lukas Gesicht zumindest bei dieser neuen WWE-Icons-Serie, ähm, da wo die, die erste oh. Folge mit Yokosina war, glaube ich, ja. gesehen habe. Ja. Wenn ich mich, also wenn ich mich nicht täusche, dann. Müsste da eh was kommen.
1: Siehst du mal, ist mir gar nicht aufgefallen, aber da freue ich mich drauf. <lacht> Geil. Jesper, was hast du denn noch? Wen hast du noch?
2: Ja, ich habe tatsächlich jemanden, wo ich es selber absolut nicht begründen kann. Also ich tue mich sehr schwer, das zu erklären, aber also Nick Gage ist. <lacht> Nick Gage, Nick Gage, also Nick, Nick Gage ist Nick Gage ist schon komisch, weil also ich, ich gucke jetzt ja wirklich viel Wrestling und ich habe, den, ich habe diesen Nick-Gage-Hype-Train habe ich selber volles mit verpasst. Ich habe irgendwie, habe ich ein Jahr nicht hingeguckt und auf einmal haben alle Nick-Gage geliebt. aus mm -hmm. Und ich stand daneben so, was habe ich denn jetzt verpasst hier bitte? Warum, warum finden wir denn jetzt alle Nick-Gage gut? Was ist, denn, was ist denn los? Und irgendwie, wenn mich jetzt jemand fragen würde, warum ist Nick-Gage jetzt so beliebt? Ja, da könnte ich auch nur sagen, ja, der hat eine Bank überfallen und dann kam er irgendwie zurück und seitdem finden wir ihn irgendwie eigentlich alle ganz gut. Also, also ich meine, er ist ja irgendwie so eine halbe Parodie von sich selber geworden und äh, catcht jetzt vor allem in witzigen Umfeldern größtenteils, aber ansonsten hat er jetzt auch nicht so wahnsinnig viel umgestellt, dass ich sagen könnte, daran liegt es, dass jetzt Nick Gage of einmal als humoristisches Werk so funktioniert, wie er es jetzt gerade tut. Also ich, ich raff's nicht ganz, um ehrlich zu sein, aber äh, es ist auf jeden Fall, es eine, es einen sehr, sehr starken Umschwung von einem relativ belächelten bis egalen Deathmatch-Wrestler oder Hardcore-Wrestler, der dann auf einmal jetzt ja, ein Indie-Darling geworden ist tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, die Faszination erschließt sich mir nicht hundertprozentig. Robert, kannst du uns ein wenig helfen? <lacht> Nein, <lacht> so, damit würde ich sagen Nein, ich finde
0: es Also ich kann echt nichts beitragen zu dem Thema, ich habe es selber nie verstanden <lacht>
1: Super, ja weil ich meine, wir kennen das, wir wissen alle Tassilo, Jürgen scheint ja immer noch großer Fan zu sein, ja, von äh, Nick Gage, aber äh, ich kann es nicht so hundertprozentig nachvollziehen, ich habe auch das genauso wie du ein bisschen verpasst, Jesper, und war dann plötzlich ein bisschen irritiert auch, dass plötzlich ist das alles gar kein Problem, naja, Banküberfallen kein Problem, er ist wieder da und alle finden es jetzt plötzlich geil. War so für mich eine interessante Wendung, mit der ich nicht so zwingend gerechnet habe, ja. Aber ich, ich lasse ja jedem seinen Spaß, ist ja gar kein Problem, ne?
2: <lacht> ja, sp spannend, spannende, spannende Charakterentwicklung auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, als wir den bei, bei dem Wrestlemania-Wochenende gesehen haben, da waren mhm. wir doch bei dieser AIW-Show, ja. äh, wo er gecatcht hat gegen ähm, äh, Ah, der, der mit Freebird rauskommt. Äh, Mens Warner. Warner. Genau. Warner. Und äh, das war auch so irre. Die Halle, es, es war arschspät, die ganze Halle war rotzbesoffen irgendwann auch nur noch. Also da konnte ja auch niemand mehr so richtig stehen, weil wir gerade schon Scott Steiner gegen Hornswoggle gesehen haben. Da musste man ja irgendwie auch noch durchkommen. <lacht> Und dann und, und dann kam Nick Gage gegen Benz Warner und die Halle hat gebrannt auf einmal, also das war echt, wie die alle ausgerastet sind auf Nick Gage und was war da, was da für eine, was da für eine Lautstärke und für eine Brutalität auf einmal drin war, also ich, so ich es mir, so, so sieht es, so saß auf den Tapes für mich immer beim Sandman, in der ECW tatsächlich aus. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der, so ein bisschen der Appeal, dass das jemand ist, der halt einfach absolut nicht reinpasst und aussieht wie der Einzige, der dich wirklich totschlagen könnte von den ganzen Leuten, wenn er wollte, der das ja, auch tut. Aber das, aber das ist extrem spannend, dass
1: du das jetzt sagst, weil ich muss sagen, diese, diese Show ist mir im Nachhinein ja tatsächlich eine echt gute Erinnerung geblieben. Ja. Ähm, und äh, natürlich, wir haben auch ein bisschen was getrunken. Ich glaube, die Taxifahrt hat danach auch ein ordentlich Geld gekostet, ja, von New Jersey dann zurück nach Brooklyn. Ähm, aber war irgendwie geil. Ich meine nicht nur, dass wir Chinji Rotani gegen Eddie Kingston gesehen haben, was an sich auch ge schon eine ge geile Kette ist.
2: Gefolgt von Steiner gegen uns. <lacht> <mich das lacht> <lacht> ja.
1: ja, tatsächlich aber auch geil. Das war so unser erster Berührungspunkt äh, bezüglich Dominic Arini, ne, der ja. damals Stimmt. aufgetreten ist. Ähm, also irgendwie irgendwie ganz ganz weirde krasse Karte aber ja Nick Gage ähm, speziell ich würde ich kann das noch nicht ausreichend bewerten ich finde aber tatsächlich dass du eben gerade Mans Warner erwähnt hast ich bin noch nicht drin genug aber Mans Warner wäre tatsächlich für mich jemand der vielleicht irgendwann mal in diese Kategorie kommen könnte
2: ja der ähm, auch tatsächlich irgendwie doch relativ Runder Wrestler schon in dem, was er tut. Also ich habe den, als ich den das erst, also ich war, mich war ein bisschen überrascht. Ich hatte irgendwie damals gedacht, der wäre schon super lange aktiv, aber der hat irgendwie auch erst so fünf, sechs Karriere, Karrierejahre auf dem, auf dem Buckel. Mhm. Äh, sieht auch einfach älter aus, als er ist tatsächlich. Also der gibt sich ja so, so verlottert einfach, dass man auf den ersten Moment denkt, es ist so ein alter Veteran, der da gerade rumläuft. Äh, aber tatsächlich äh, doch ganz ansprechender Brawler, so muss ich sagen. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der dann noch mal ähm, sich eine, sich, eine, sich eine Level nach oben mogelt. Auf jeden Fall. Aber
1: ähm, jetzt stelle ich mir die Frage, Robert, äh, warum schieben wir denn solche Wrestler in irgendeine Kategorie oder schieben wir in so eine Kategorie von wegen, naja, wir gucken mal aber nicht so genau. Wie kommt das?
0: Naja, äh, gute Frage. Ähm, man, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn ich es jetzt einfach auf mich ummünze, ja. ähm, wenn ich aufwachse und mir WCW auf DSF angucke und ich gucke mir halt nur WCW auf DSF an, mhm. dann ist halt halt auch alles, was ich sehe. Ne? Also dementsprechend fehlt halt der, der Überblick, ähm, was jemand äh, sonst noch gemacht hat. Es kommt halt nat natürlich immer darauf an. Ich glaube auch, dass sich die, 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 äh, die Art, wie sich äh, wie Wrestling konsumiert, wird sich äh, erheblich. Äh, geändert hat. Ne? Ja. Also äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich wäre, keine Ahnung, jetzt gerade 13 oder 14 oder 10 oder whatever, aber ich hätte das WWE-Network zur Verfügung, also das wäre, also ich wäre wahrscheinlich gar nicht mehr außer Haus gegangen als <lacht> als, als als Jugendlicher. Ne? Also mhm. was 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 das betrifft, haben sich ja die, ähm, die Gegebenheiten äh, total verändert. Das heißt, Du fragst dich so, wie war das damals und du kannst es innerhalb von äh, drei, vier, fünf Sekunden aufrufen und dir äh, und dir angucken. Ne? Das äh, war ja damals äh, nicht der Fall und von daher kann es natürlich relativ schnell und einfach passieren, dass wenn jetzt, keine Ahnung, bei, äh, bei der WWE ein Wrestler auftritt unter einem Gimmick, dass er, äh, keine Ahnung, das halt nicht zündet, ähm, dann hast du halt nicht automatisch dieses Wissen, dass der aber davor schon mal bei der WCW war und da sich aber gut angestellt hat oder bei TNA einen guten Run hat, vielleicht sogar NWA-Champion war oder whatever. Ne? Dieses, di dieses Wissen ähm, hast du ja so gesehen nicht und kannst kannst du einerseits als Promotion nicht voraussetzen, andererseits... Ähm, ist es ja auch, kann es ja auch gut sein, dass Leute schon äh, 10, 15 Jahre Erfahrung haben, aber dann trotzdem für, äh, für dein Produkt äh, frisch sind. Ne? Mhm. Ähm, das hatte man halt früher äh, eher in den, in den äh, Territory Days halt, mhm. ne? dass Leute schon, ähm, äh, ja wie soll ich sagen eine Dekade Erfahrung hatten bis die dann zum ersten Mal bei whatever ne im Mid South Territory aufgetaucht sind äh, und aber äh, gestandene fertige ähm, Wrestler waren ne also keine Ahnung ich finde es legitim dass zum Beispiel Leute ähm, nicht unbedingt auf dem Schirm haben, dass, keine Ahnung, weil es jetzt das krasseste Beispiel ist, das mir einfällt, aber dass Nick Dinsmore, der Eugene porträtiert hat, eigentlich ein sehr brauchbarer Wrestler ist, hm. ähm, kann man jemanden, der halt ausschließlich WWE im Fernsehen konsumiert, um die Zeit, wo Eugene da aktiv ist, ähm, der auch ein Gimmick porträtiert, dass man sich heute so zurecht so wahrscheinlich nicht mehr trauen würde. Mhm. Aber dass, dass, dass man da nicht auf die Idee kommt, dass das ein guter Wrestler ist oder ein sehr guter Wrestler, der vielleicht sogar äh, später im NXT Performance Center äh, Leute ausbilden wird, dass, dass man das nicht unbedingt auf dem Schirm hat, ist auch irgendwo verständlich, glaube ich.
1: Das finde ich so spannend. Sehr gut, dass du Nick Dinsmore jetzt gerade mal ansprichst, denn das war echt tatsächlich jemand, bei dem ich, bevor er zur WWE gekommen ist oder als es so gerumert wurde, habe ich echt gedacht, okay, ich bin gespannt, weil äh, ich hatte damals, und das ist wirklich schon eine ganze Weile her, hatte ich ja viel Positives gehört und habe gehört, ja, okay, der äh, wird jetzt dort äh, bald antreten. Dann habe ich gedacht, okay, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich fand jetzt nie, dass er so ein Charisma-Bombe ist, aber dann habe ich gedacht, okay, wir schauen mal, wie weit er kommt. Und äh, dann hat er dieses Gimmick bekommen und das war sehr speziell. Yes, Hattest du dir Ähnliches erhofft von Nick Dinsmore damals?
2: Ja, ich weiß vor allem damals noch, es gab damals so eine, ah, so ein Triumvirat von OVW damals, die also mm -hmm. als totale Super-Wrestler gehypt worden waren. Das waren einmal Nick Dinsmore, das war Doug Basham, glaube ich, und ich weiß nicht mehr ganz genau, wer der Dritte im Bunde war. Doug war das Rob Basham! Con war, oder war, war, war das Rob Conway der Dritte, der so gehypt worden ist? Ich glaube. Ja. Die, wo, wo sie alle gesagt haben, das sind super geile äh, klassische Wrestler, die machen total viel Spaß, äh, wartet da mal ab, was da kommt. Und die kamen dann halt, also ich meine, Eugene ist, glaube ich, jetzt so das, das krasseste Beispiel natürlich, mit einem mhm. Gimmick, was ja gar nicht mehr so im klassischen Wrestling-Sinn äh, funktioniert, sondern sehr weitreichend ein, ein klassischer Act ist, ja, auch bei dem, was im Ring passiert, ähm, aber bei, bei, bei Doug Basham war es ja zum Beispiel ähnlich, der ist ja auch in diesem äh, Zwillings-Tech-Team da mit Danny Basham da einfach äh, so völlig aufgegangen und hat man eben auch nicht mehr wirklich was von gesehen, dass der irgendwie ein toller Wrestler war oder sonst irgendwas, das war halt ein solides Tech-Team, aber oh, ja, oh, oh. auch ganz ganz, 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 wirklich langweilig halt auch gebuckt einfach, aber ja, das ist auch ein, ein Fall von einem Wrestler, wo das halt überhaupt nicht mehr... Da, da, da ist gar nichts mehr von übrig, ne? Von der, von der technischen Einschätzung, die man von dem vielleicht mal hatte, weil der, ja, 99 Prozent kennen, wie Robert ganz richtig sagt, dieses, dieses Eugene-Gimmick logischerweise. Und das war's dann. Und ja, da geht dann, da geht dann auch was verloren.
1: Ja, 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 gut. Ich meine, allein die, die, ja. Die, das Gimmick war ja dann gar nicht darauf ausgelegt, ein super Wrestler zu sein. Ne? Das war gar nicht, es ging darum, das dementsprechend gut zu porträtieren. Und ich muss auch sagen, ja, es würde es heute nicht mehr geben, aber ich finde, es hat er damals schon ganz gut gemacht. Ja, auch wenn man das vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen befremdlich finden würde. Also, ja.
0: also, was man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen muss, wenn Nick Dinsmore nicht so ein wirklich, ich ja. sag's es einfach mal ganz plumm, wenn der nicht so ein geiler Catcher gewesen wäre, mhm. dann hätte der sich auch gar nicht so darauf konzentrieren können, wirklich diesen Charakter so zu porträtieren. Ja, ja, also, ja. Ähm, das hat unterm Strich nur funktioniert, weil der eben schon, also der war auch, glaube ich, in, in bevor er bei OVW war, zwischendurch äh, auch mal bei, bei WCW, Saturday Night und so weiter, hatte der, glaube ich, auch schon Matches in 98, 99. Ja. Und der war da schon relativ lange aktiv und das, der war zwar im Development, aber das war ein, de facto ein Vollprofi, der genau wusste, was er macht, äh, was er macht. Und ich glaube, ähm, also ich ich würde jetzt mal behaupten, dass das nicht funktioniert hätte, dieses Gimmick, wenn er nicht, ja wie soll ich sagen, also jemand, der vielleicht mal überlegen muss, welchen Schritt er jetzt gerade als nächstes macht, der hätte sich ähm, an diesem Gimmick die Zähne ausgebissen, sagen wir mal so.
2: Das glaube ich auch, also da waren, ja auch, da waren ja auch echt fordernde Momente drin, also wo er vom Quatsch machen dann quasi, in den Matches hat er ja auch dann immer diese Sprints gehabt, wo er dann relativ krasse, Stimmt. Move-Passagen und, und ja, also wirklich dann auf einmal sehr schnell, sehr viel und sehr sauber machen musst. Und das sah halt auch einfach immer geil aus. Ne? Das muss du doch erstmal schaffen, dass das halt in Anführungszeichen glaubwürdig halt rüberkommt an der Stelle. Also, das da war auf jeden Fall äh, das Skillset hat er, auf, hat er auf jeden Fall gehabt. Man hat halt bloß relativ wenig klassische Wrestling-Matches an der Stelle halt bekommen. Ne?
1: Aber er hatte, und das muss man wirklich sagen, viel TV-Time, ne? <lacht> das auf alle Fälle.
2: Ja, das Gimmick hat er ja auch, also so schlimm kann es ja auch für ihn nicht gewesen sein, das Gimmick hat er ja auch nach der WWE-Zeit noch weitergefahren, die ganze Zeit nee, insofern, nee, äh, ja.
1: Also auch eine, de dementsprechend auch eine Wrestling-Schule ja auch äh, entwickelt und so, also das lief nicht alles so schlecht, aber trotzdem spannend, wie dann auch Gimmicks dementsprechend das einen Karriereweg auch prägen können. Ähm, ich will noch mal über einen ganz anderen Wrestler mit euch sprechen, und zwar ist mir der aufgefallen, in Zeiten, in denen ich All Japan genauer verfolgt habe, und eigentlich wir hatten mal in einer speziellen Folge über The Great Muta gesprochen, also Keiji Muto. Und da gab es immer jemanden, der oftmals an der Seite von Keiji Muto war. Und zwar war es Taiokea. Und bei Taiokea habe ich immer... Also ich habe den nie so wirklich im Fokus gehabt, äh, aber er war immer da und er war immer ein fester Bestandteil in, in jedweder Promotion, in der äh, Keiji Muto war. Unter anderem ja auch mal gegen Goldberg gecatcht. Aber irgendwie hat sich mir das Ding nie erschlossen, obwohl ich sogar zwischenzeitlich probiert habe. Wenn ich mir heute aber so äh, Taiyokea-Matches angucke, muss ich sagen, ach, die sind eigentlich ziemlich gut. Ähm, kann einer von euch damit was anfangen, mit, mit, mit äh, Taiyokea? Äh, hast du so ein bisschen Berührungspunkte zu äh, dem gehabt, Robert, oder eher nicht so?
0: Also mir, also ich kenne den, ich habe mhm. auch schon ein paar Matches von 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 ihm gesehen, aber ich würde tatsächlich mir jetzt nicht ähm, anmaßen äh, das irgendwie vernünftig einschätzen <lacht> äh, zu können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ist kein Problem. Jesper, du vielleicht, hast du, weißt, weißt du, was ich meine? Dass ja er irgendwie ist ja, er war sehr, sehr viel in Tag Teams unterwegs gewesen, ne? Unter anderem mit unserem lieben Shigehiro Iri in späterer Zeit ja dann ebenfalls. Aber irgendwie war er immer so, er war immer so der Wrestler, der dabei war mit jemand anderem.
2: Ja, das Ding ist halt, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin äh, ich habe den das erste Mal kennengelernt damals tatsächlich als der Champion war bei äh, bei All Japan Pro Wrestling, also die Triple Crown hatte, ja, okay. also die Triple Crown hatte und dann habe ich, da, also mein mein erster Berührungspunkt mit ihm war eine Welle der Abneigung, die ihm quasi auch entgegengeschwappt ist, weil ich <lacht> glaube, dass damals nicht so wahnsinnig gut angekommen ist insgesamt. Und für relativ viele dem nicht so wahnsinnig offen gegenüberstanden und darum habe ich da, also ich habe den halt damals halt ein, ein paar Matches von ihm halt mal irgendwie online gesehen, so spärlich wie mhm. das ging, ähm, hatte aber witzigerweise von einem Jahr oder so ist mir der aus dem Nix auch wieder eingefallen und dann habe ich tatsächlich mir so ein paar Sachen aus den ja, frühen 2000ern angeguckt, wo er ja sehr viel Tag Team Wrestling gemacht hat, aber dann eben auch aus den späten 2000ern äh, und Sah, sah eigentlich alles ganz cool aus. Also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe mich immer noch gefragt, wie man auf die Idee gekommen ist, den zum Champion zu machen. Das war mir jetzt auch in der Retrospektive nicht mehr so ganz ersichtlich, wie es dazu gekommen ist so richtig. Mhm. Äh, aber abseits davon war das war das ein lustiger Wrestler, der hat auch, ich finde, der, der hat einen Stil gehabt, in dem er sich komplett gefunden hat, äh, wirkte auch ein ganzes Stück anders als die anderen, mit denen er da größtenteils im Ring zusammengestanden hat, also war, war, hatte ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal irgendwie und war eigentlich ganz unterhaltsam so, ähm, aber wie gesagt, ich bin halt quasi direkt mit dem Hate eingestiegen bei der, bei der Geschichte, mhm. warum ähm, musste ich mir das auch rückwirkend ein
1: bisschen erarbeiten. Ja, ich finde es halt so spannend, ich meine, vielleicht war das so, das, wo du gesagt hast, okay, jetzt versuch mal mit dem, dem Ball, den du jetzt bekommst, auch wirklich zu gehen, ja. weil auch danach, also war er dann ja wieder in diesem Tag-Team-Konstrukt, ne? Gut, mit Kawada ist jetzt nicht so schwierig, aber Suzuki, davor, äh, auch mit Akebono, aber davor hat er ja auch immer andere Leute ein bisschen gecarried, also jetzt gut, Jamal äh, ging auch so, aber es war immer so, dass er immer an der Seite von irgendwelchen anderen Leuten war, ne, weil er ja teilweise auch äh, in allen Stables, die Keiji Muto hatte, ja, so gut oder so schlecht sie äh, gewesen sein mögen, ne? wenn wir uns an Bad erinnern, <lacht> beispielsweise, unter dieses absurdes äh, Stable in All Japan, das weiß ich immer noch nicht genau, wie man es ausspricht, Rod, Road, keine Ahnung, wo so viele Ex-WWEler dann dabei waren, ne? da war er dann auch immer dabei. Also irgendwie so ein Wrestler, der so in-between war, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir das heute angucke, hat mir das gut gefallen.
2: Hast du denn noch jemanden, Jesper? Ja, ich, ich mache noch ein bisschen Gotteslästerung jetzt quasi zum Schluss, aber Ich glaube, ich glaube, glaub, also, also wenn ich gleich erkläre, wieso, dann, dann wird es auch glaube ich verständlich. Aber als Fit Finley zur WWE gekommen ist, da habe ich relativ schräg geschaut damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gleich vorweg, Fit Finley rück in, rückbetrachtend über jeden Zweifel erhaben, ja, großartiger Wrestler, ganz, ganz klasse und mit einer riesen Historie auch. Aber mal ganz im Ernst, jeder, also fast jeder geneigte Zuschauer kannte den damals halt irgendwie so als F-Talent aus der, aus der WCW, ja, wo der irgendwie rumgeturnt ist und irgendwie hier und da ab und zu mal ein cooles Match hatte, aber ansonsten eben vor allem in dieser Hardcore-Division rumgeturnt ist dann zum Schluss. Und dementsprechend überraschend fand ich dann eben dieses WWE-Comeback, was der halt dann noch mal bekommen hat, ja auch relativ durchproduziert. Ne? Also der hat ja noch eins äh, eigene Vignetten quasi bekommen, wo er sich so vorstellen durfte. Und ich habe das am Anfang überhaupt nicht geschnallt, was das soll. Und dann ist er da aufgetreten und er war ja auch da schon jetzt nicht mehr wirklich ganz jung. Also, der dürfte ja auch schon irgendwie in den 50ern gewesen sein oder so, als er dann da aufgeschlagen ist. Aber ja, hat sich dann eben mit der entsprechenden Härte, die jetzt, ja, betrachten, natürlich auch sein, äh, sein Patent quasi ist. Ja, dass er sich dann quasi in die Herzen zurückgeprügelt. Muss aber dazu sagen, bei Wrestlern, die über die Intensität kommen, fällt mir das irgendwie im ersten Moment ganz oft nicht so richtig auf. Weil das fällt, also, ein Fit fällt einfach in puncto Farbe so gegen gegen viele andere so ein bisschen ab, die da irgendwie rumturnen. Ne? Und in der WCW gab es halt irgendwie wenig Gründe, sich mit Phil Finlay zu beschäftigen. Und das habe ich dann erst in der WWE verstanden, was den eigentlich ausmacht. Und dann habe ich natürlich auch später nochmal äh, die alten richtigen Catch-Geschichten von ihm mir angesehen, die ja noch eigentlich die viel prägenderen seiner Karriere quasi sind. Aber bis dahin hatte ich mit ihm keine Berührungspunkte und war dementsprechend verwirrt. Finde
1: ich spannender Punkt. Robert, hast du den WWE-Run von Finley verfolgt?
0: Um, ja absolut und ich habe da tatsächlich jede Minute uh, gefeiert. <lacht> um, ich ich weiß ich weiß nicht ob man als um Jesper den den Namen ausgesprochen hat, da musste ich da musste ich kurz lachen, weil ich da an ein Statement von einem ja, deutschen WWE YouTuber denken musste, der gesagt hat, ja rückblickend war Finley doch nicht ganz so scheiße. <lacht> 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 um, ja also Quasi als Fazit immer noch Scheiße, aber nicht so Scheiße, okay. Ähm, <lacht> ja, ähm, nee, also ich muss sagen, Fit Finlay ist auf jeden Fall, also, ja, ähm, <lacht> wenn es irgendjemanden gibt, der der, der das hier ähm, aktiv betreibt, also ich, ich sage jetzt einfach mal nur aus, aus, aus Wrestlersicht mhm. und nicht ähm, so viele Fit Finlay-Matches äh, guckt, wie irgendwie äh, vom Hirn verarbeitbar, ähm, dem kann ich leider ja, wie soll ich sagen? Dem, dem ist leider nicht nicht zu helfen, weil äh, das handwerklich wirklich absolut äh, ja, große Klasse ist und ähm, auch wenn man sich jetzt im Nachhinein mal ansieht, ähm, so diese ja, Random Matches sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja. In, äh, in, in der WCW, die er dann halt hatte mit den mit den Top-Leuten, äh, wo die dann aber äh, doch in fünf, sechs Minuten, wo die nicht viel Zeit haben, trotzdem was Ansprechendes machen und gleichzeitig Finlay aber dann auch, sag mal, so gut ist, um nicht wie Fallobst auszusehen. Also meistens, keine Ahnung, ist jetzt egal, ob der der Gegner Goldberg oder, keine Ahnung, Scott Steiner oder ein Rick Steiner oder whatever. ne, Einfach Leute, mhm. die in der Card weiter oben an, angesiedelt sind. Ähm, ist ja trotzdem, auch wenn das ein, ein kurzer und relativ schneller Sieg ist, aber immer ein Gegner, der so ein, so ein unangenehmer, ja, so ein unangenehmer Stolperstein dann doch irgendwie sein kann, ne? der trotz trotzdem er, äh, oft, ja, wie soll ich sagen, im, im österreichischen wrestling jargon sag mal, auf dem Arsch geht, ähm, ab, aber trotzdem immer seine Credibility behält. Um, das sieht man ganz krass in halt vielen Matches von, sag ich mal, WCW-Zeitraum 96, 97, 98, bevor es halt in diese Hardcore-Schiene dann ging, wo ich persönlich auch nicht gen genau verstehe, was da, um, ja, was da so der, der Hintergedanke dabei, dabei war oder ob es da überhaupt einen gab, uh, aber da kann man sich auf jeden Fall sehr sehr viel oder sollte man sich sehr sehr viel abgucken was ähm, thema glaubwürdigkeit selling und, und und so weiter betrifft da ist Fitfindlay auf jeden fall ganz 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 weit vorne und auch sein wwe run ähm, fand ich ähm, fand ich sehr gut und auch da hat man ja sehr eindeutig gesehen mit welchen leuten er gearbeitet hat ja. ne? das war das waren ja auch leute die oder im Zumindest zum großen Teil Leute, die äh, sagen wir mal, die Stars in drei bis fünf Jahren danach dann äh, sein gewesen sind oder sein äh, hätten sollen. Ne? Also das ist ja auch ein ganz klares ähm, Muster zu erkennen, mit welchen Leuten er da gearbeitet hat, um den einen Schliff zu verpassen und um die gut aussehen zu lassen. Das ist, ja.
1: wie du sagst, also gerade so 2006, 2007, dieser Run. Ich meine, der war ja für seine Karriere auch krass. ne? Also ich glaube, war das nicht so, als er äh, die Film I came to fight oder irgend so was. War das ja, I love to fight. I love to ja. fight oder so, ja genau. Und dann äh, ist er da reingekommen, 2006, 2007, wo er dann äh, nicht nur den äh, US-Title gehalten hat, sondern auch um den World-Title gekämpft hat. Und jetzt war das war schon ziemlich gut.
2: Ja, das war das war super geil. Also es es, waren, es der im Grunde hat er zwei Arten von Matches gehabt. Das eine war das, was Robert gerade gesagt hat. Mhm. Äh, man hat ihm halt irgendwie die jungen Stars gegeben. Ich kann mich zum Beispiel noch an einen das waren auch da waren so ganz viele TV, TV Matches einfach bei irgendwie bei Smackdown oder oder bei ja ich glaube Smackdown war da war ja größtenteils wo er dann gegen Matt Hardy gewrestelt hat irgendwie acht Minuten. Und Das war viel besser, als man das von den Namen her jemals irgendwie hätte gedacht damals. Ne? Das war mhm. immer so ey krass was war das denn für ein geiles Match auch von Matt Hardy hat halt aus Matt Hardy noch mal die ganz andere Seite auch rausgekitzelt. Da gab es eine ganze Reihe von heutzutage absurd anmutenden äh, Three-Ways mit, mit MVP und, und JBL und dergleichen, die aber auch super geil waren. Und die anderen Matches, die er gehabt hat, waren solche Sachen wie gegen William Regal, wo sie ihn, glaube ich, rausgeschickt haben zusammen mit Regal und dann einfach gesagt haben, okay, wir gucken jetzt mal zehn Minuten nicht hin, ihr könnt miteinander machen, was ihr, was ihr wollt, und könnt euch grün und blau schlagen und danach. Oh, Feierabend. Und da, davon hat, von diesen Matches hat er eben auch noch relativ viele gehabt, wo man ihn so gegen seine alten Kumpels gestellt hat und die durften sich dann eben mal ein bisschen mal und durchstretchen im Ring. Das war aber auch alles sehr unterhaltsam tatsächlich. Also wirklich ein rundherum gelungener Run und dann ja, er durfte aus den Hornsbrockel comedy kram mitmachen, das hat ihm ja auch nochmal äh, auf jeden Fall ein paar ja, prägnante Jahre geschenkt, sage ich mal, ne? die ne? wo er auch sehr viel TV-Time bekommen hat und äh, auch mit einem Act verknüpft war, der ihn vermutlich auch nochmal für eine neue Zielgruppe zumindest bekannt gemacht hat. Mhm. Und für eine neue Generation auch. Also insofern echt nochmal ein ja, also unglaublich guter später Run nochmal. Also völlig unverhofft auch, glaube ich. Definitiv. Und ich weiß aber noch, wenn wir jetzt gerade
1: noch bei ihm sind, dann müssen wir natürlich sagen, es war schon ziemlich, ziemlich geil, als er dann irgendwann nochmal zu WXW zurückgekommen ist. Ja. Das, das war für mich einer der absoluten Highlights. Ich glaube, es war 2011 dürfte es gewesen sein, Broken Rules, die ist das. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Das war schon ziemlich genial, äh, weil wir kannten ihn. das war damals eine unfassbar große Nummer natürlich auch, weil eine ehemalige WWE da. Das war schon, hat mir hat mich gefreut und danach ist er ja dann auch nochmal bei Karat gewesen. Das waren schon Highlights. Sehr schön. Habt ihr doch noch jemanden oder wollen wir Schluss machen heute
0: Also ich hätte noch ein paar, aber ich, ich weiß nicht, auf wie viele Stunden dieses Programm angesetzt.
1: Ach ich komm, komm, dann macht doch nochmal einen. einen auf, einer geht noch. Komm, such dir nochmal einen. Um,
0: ein, um, wo man heutzutage vielleicht auch gar nicht mehr um, ja, das für möglich hält, dass man die Meinung mal hatte, wäre tatsächlich für mich Mark Henry.
1: Mhm. Oh ja, mega guter Punkt. Mark Henry, äh, damals auch als Sexual Chocolate genannt und damals wusste ich nämlich nicht, was das soll. Aber Robert, warum könntest du denn heute sagen, geiler Typ?
0: Ähm, um ja, also für mich hat äh, Mark Henry aller, aller spätestens eigentlich angefangen zu funktionieren, als dieses ähm, ja diese Hall of Pain quasi ähm, eingeführt wurde. Ich fand den aber eigentlich tatsächlich davor schon äh, irgendwie cool, aber doch irgend also keine Ahnung, der hat jetzt dem hat so ein bisschen die die Hook gefehlt über die Jahre, denn also ich, ich meine, der war jetzt glaube ich 20 Jahre, naja, knapp, sagen wir mal, 15 Jahre mindestens, glaube ich, dauerhaft im WWE-Fernsehen zu, ja. zu sehen, ne? In verschiedenen, in verschiedenen Varianten. Und irgendwie, ja, ich, also ich, ich weiß nicht, was, was, ihm, was ihm gefehlt hat, aber spätestens mit der Hall of Pain wurde der wirklich, wirklich gut. Und da hatte ich auch, also man hat da einfach, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, dass dass die Leute den nicht mehr, ja, ich sag jetzt mal, belächelt haben. Einfach nur, weil mir das, ein besseres Wort gerade fehlt, aber, ähm, zumindest so in, in, in meinem Umfeld war Mark Henry immer so einer, kann, ich, ich kann mich noch erinnern, bei, bei einer richtig unnötigen Aktion hat der sich mal den Knöchel gebrochen. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Und ich, ich weiß noch, so in meinem ähm, Umfeld ähm, wurde sich zum Beispiel darüber lustig gemacht, äh, weil wie kann man sich dann, wenn man wenn man läuft, den den den, den Knöchel mhm. brechen. Ähm, und das war aber auch so der Tenor, der glaube ich auch, sage ich mal, durch die Internetforen und so weiter ging, ähm, dass sich der dass, dass der immer so ein bisschen in diese ja ich sage jetzt mal auch, wenn es ein bisschen harter Begriff ist, aber so in diese Witzfigur schiene dann äh, Immer reingedrängt worden ist. Äh, ja, ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der übermäßig große Fan war, aber das fand ich dann immer ein bisschen zu, zu drüber, ehrlich gesagt, weil ich fand eigentlich immer, dass das ein ordentlich, ordentlicher Catcher war. Mhm. Aber halt spätestens, als dann das mit der, mit der Hall of Pain begonnen hat, da hat es, glaube ich, dann auch bei vielen weiteren Leuten dann auch Klick gemacht.
1: Ja, und überlegen, ja, auf jeden Fall, und ich äh, kann mich noch super an diese Storyline erinnern. Ähm, wo er eigentlich so sein Karriereende bekannt geben wollte, mit John Cena dann zusammen und wo er dann äh, nochmal hier ist. Das war für mich einer der geilsten Raw-Momente der wahrscheinlich der letzten zehn Jahre. jetzt erinnerst du dich da noch dran? Das natürlich ja,
2: ja, das, ist, das hat man auch schon mal separat nochmal ausgelobt. Ich ja. liebe diesen, ich liebe diesen Moment. Ich fand auch den ganzen Run, finde ich auch tatsächlich richtig gut. Ich finde ja allgemein immer Wrestler gut, wenn man immer das Gefühl hat, es gibt gleich richtig Ärger, wenn die rauskommen. Und da ist Mark Henry inklusive des, des Themes und so Premium Kandidat für mich. Da weißt du was gibt gleich richtig auf die Nase. Und so. und das ja, ist einfach ja,
0: und da, da möchte ich nur kurz einhaken, also ja, das Theme ist natürlich eine, eine, eine 10 von 10, aber und und wir 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 machen uns ja gerne über die WWE-Production lustig mit ihren 57 Schnitten und so weiter, aber es gibt, glaube ich, im ganzen WWE-Fernsehen keinen geileren kamera als wenn die Mark Henry über die Schulter filmen. Ja! Bei seinem, bei seinem Entrance oder wenn der, wenn der Ringside steht, das ist... Mit einer der geilsten Camera-Shots, die es jemals gegeben hat.
2: Ja. Es ist, ist halt einfach eine, ist halt eine Schrankwand, die da steht in dem Moment. Das ist einfach auch, ja, richtig gut.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich einer der grundlos am schlechtesten bewerteten Wrestler bei Cage Match, ja. Also, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, 4,82, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Hatte ich, glaube ich, noch nie vorher geguckt, denn für mich ist es locker, keine Ahnung, wir sollen die nicht, sollten wir nicht in Zahlen äh, einkategorisieren, aber da steht weit, weit drüber. Ich fand wirklich, dieser Run, der hat für mich sehr, sehr viel mitgegeben und ich muss auch sagen, ich habe das immer gerne gesehen. Also ich habe gemerkt, okay, ich war froh auch, dass er dann diesen geilen Heel-Charakter verkörpert hat, nachdem ich ja zwischenzeitlich in der attitude era mal auch bei ihm unterwegs war und habe mir gedacht, okay, naja, also ich weiß nicht, so diese Sexual Chocolate, das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Ja? War dann froh, dass er dass er nicht mehr mit den alternden Damen zu tun hatte, sondern wirklich in einem seriösen Gimmick reingepackt war. Und ehrlich gesagt, das war Geile Nummer. Am Ende können wir echt froh sein, dass wir den Mark Henry dann noch als Heel gesehen haben mit einem super Run und auch geilen Promos. Er konnte es halt einfach doch. Yes. Insofern würde ich sagen, machen wir mit diesem Highlight jetzt mal Schluss für heute. Robert, es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst, meinetwegen.
0: Sehr, sehr gerne. Hat eine Menge Spaß gemacht. Vielleicht wiederholen wir das ja irgendwann mal in näherer Zukunft.
1: Ah, da gehe ich aber ganz fest von aus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Dann, ciao.
0: Ciao.